0: Tanztee, der DJ-Podcast. Geschichten von alten total unhippen Provinz DJs. So, Freunde, schön, dass ihr wieder da seid. Der Tanztee-Podcast von zwei total unhippen Provinz-DJs, vor allem auch technisch komplett neben der Spur, weil wir müssen uns entschuldigen. Wir sind eine Woche zu spät dran, lag aber an technischen Problemen. Und deswegen von mir schon mal ein dickes Sorry. Ich glaube von dir auch, Dominik.
1: Nein. Ich mache mach das mit Absicht, ich finde es ist
0: individuell und künstlerisch und so, deswegen. Ja. Yes. Einen wunderschönen guten Abend, hallo Dominik, schön, hallo, dass du, du da bist. bist. Ja, wir wollen heute über ähm, die 80er reden, also zumindest mal über einen Teil der 80er, es ist ja so umfangreich, da können wir ja, können wir ja stundenlang drüber reden und deswegen ähm, heute mal nur über einen Teil der 80er. Ähm, Fangen wir doch gleich schon mal so an, zum Beispiel auch beim Thema Getränke der 80er haben wir uns heute auch was ganz Besonderes überlegt. Ich habe mich dazu entschlossen, wir trinken heute 80er-typisch Kiba.
1: Ja, Kiba. Mag ich eigentlich? Ich frage mich echt nur, was ich mit dieser angebrochenen Flasche Bananensaft machen. Also erstmal, wer es nicht weiß, Kiba ist Kirsch und Bananensaft. Und es gibt mhm. im Glas dann so schön zwei Schichten und so. Aber ich weiß echt nicht, was ich mit dieser angefangenen Flasche Bananensaft machen soll.
0: Bananenhefe. Ja. <lacht> Auch so ein 80er-Getränk, glaube ich, Bananenheke. Dem Thema. Guilty Pleasures. Ja. Ja. Da oh, Darf man eigentlich, dürfen wir Kollegen outen? Ja. Ja, ja, dürfen ja logisch wir.
1: lästern, draufhauen, voll. Outen, immer gut. Schön.
0: Ähm, ich habe gestern Abend mit, meinem Kollegen, mit unserem Kollegen Clemens Esperanza aufgelegt. Und äh, während des Auflegens hat er mir dann seinen Guilty Pleasure verraten. Jetzt bin ich Willst gespannt. Willst wissen? Ja, bitte. Freestyle.
1: Du meinst jetzt äh, Freestyle Rap oder meinst du Freestyle? Nee, den Tanz.
0: Diese Musikrichtung. Johnny weißt oh schon. Und so. Johnny O, oh, Fantasy Girl, Fantasy Girl mhm. und Co. Schön. Ja, also hat er gestern gesagt, so, ja, doch letztes Mal beim Podcast über ähm, Guilty Pleasures geredet. Meiner ist übrigens Freestyle. Ich habe ihn dann trotzdem ausgelacht. <lacht> ja, sonst wär's kein Guilty Pleasure. Das ist schon okay. Ja. 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 so, schön. Passt mhm. aber auch wieder, eigentlich schon wieder zum Thema 80er. Ist auch so ein, so ein Phänomen der 80er. Voll. 90er. Ja, voll. So mittendrin. Schön. Die 80er, Dominik. Ähm, wo fangen wir da an?
1: Also, was fällt dir denn, an was für Erinnerungen hast du? Du bist ja ein bisschen jünger als ich. Also was für Erinnerungen hast du denn so? Was fällt dir denn zuerst ein, wenn du an die 80er denkst?
0: Also ich bin Baujahr 81. Was fällt mir ein, wenn ich an die 80er denke? Ähm, die ersten Jahre nicht viel, logischerweise. Hm. Um, und
1: Mutten.
0: Aber... Es, ja, da gibt es schon so ein paar Erinnerungen. Gibt's. Also beispielsweise, ich merke es jetzt ja selbst an den eigenen Kids. Wenn ne? liegst du morgens im Bett, dann sind die Kids ein bisschen früher wach, dann kommen sie rüber, legen sich so mitten rein, also ins Gräbele, wie es so schön heißt mhm. in Franken. Ähm, und das war bei mir früher natürlich auch so. Und dann ging bei meinen Eltern immer der Radiowecker im Schlafzimmer an. Da lief damals zu dieser Zeit noch Bayern 3. Da war es noch nicht so sehr mit Lokalfunk. Und da kann ich mich zum Beispiel echt noch dunkel daran erinnern. Auch da habe ich auch noch so ein paar Songs, die damals immer liefen. Auf die können wir später zu sprechen kommen, denke das stimmt. ich. Stimmt. Ähm, ansonsten kann ich mich wirklich sogar noch an die, an die an die letzten Züge von Thomas Gottschalk bei Bayern 3 erinnern. Ja. Und ähm, was ich auch geguckt habe, immer die ZDF-Hit-Parade mit Viktor Worms.
1: Ja, Viktor Worms ist irgendwie bei mir völlig, also äh, Dieter Thomas Heck. Ja? Und äh, ja. irgendwie in der Zeit Viktor Worms scheine ich die Sendung nicht geguckt zu haben. Danach der, wieder, wie ist der danach?
0: Der Dieter, der Thomas, der Heck hat sie glaube ich gemacht bis 84 und dann bis 89 Viktor Worms und ab dann der Uwe Hübner. Uwe,
1: genau, von Uwe Hübner kann ich mich wieder erinnern, aber Viktor Worms, das habe ich verdrängt. Ja, sie 1, 2 oder 3 mit Michael Schanze. Ja. Natürlich. Achtung auf der Flipflop-Scheibe. Also Flipflop habe ich immer noch geguckt.
0: Spaß am Dienstag. Zini. Jawohl. Da habe ich jetzt darauf gewartet.
1: Übrigens ja. ganz kurz äh, noch klarer Hinweis: Die Seite wuslon.de, also Zini ist ja ein Wuslon und die Seite wuslon.de, die existiert immer noch und dann kann man einfach nur diesen gelben Punkt hin und her schieben. Das ist lustig. Toll. Mhm. <lacht> wir, waren, wir waren, einfach damals.
0: Ja, das war das war damals war das grafisch war dieses Zini, der Zini, das Zini war ja das, das ja. Ober der Obershit im Fernsehen. Das
1: Zini war ein Wuslon. Hm. Ja. Wellen so alle, die, die jetzt viel jünger sind, als wir, die denken, wir haben, Wochen reden die. Fernsehen Richtig. noch ganz kurz, Dr. Schnuggles, Captain Future, Danger Dr. Mouse. Schnuggles
0: auf, Dr. Schnaggels auf alle Fälle, Danger Mouse, hervorragend. Ähm, habe ich, meine ich, neulich sogar entdeckt, dass das bei Netflix gibt. Hong Hongkong Fui. Hong Kong Fui sagt mir jetzt auch noch was. Das war so ein Karatehund, der immer so gelacht hat. So oh ja. So. <lacht> Geil. Das, oh, das habe ich total ja, verdrängt. Das war toll. Aber Danger Mouse mit Lübcke. Ja, genau. Ähm. Doch, das muss, glaube ich, bei Netflix geben, soweit ich weiß. Werde
1: ich nachher gleich mal gucken.
0: Hm. War Inspektor Gadget auch noch 80er oder schon 90er? Nee, ich glaube auch 80er. Ja. ja. Ich weiß, ich mich auch so frage immer, wo haben wir das früher immer geguckt? Ich kann mich da gar nicht mehr erinnern. Heutzutage hast du Kika, hast du keine Ahnung was. Aber, aber wo
1: hast du Es gab das äh, ZDF-Ferienprogramm während der Sommerferien mit äh, Benni, Anke Engelke und Wuschel, dem Hund. Da liefen extrem viele so Serien jeden Tag, nachmittags. Und ähm, es gab auf Tele 5, Frühs, so Cartoon-Serien
0: einfach. Ja, bei Tele 5, das war ja Ende der das 80er. Das war später, ja.
1: Ähm, ja, Dr. Schnatz, das, das lief wirklich alles so in diesem ZDF-Fernsehen.
0: wenn wir jetzt dabei sind, dann dann, dann werfe ich jetzt noch Bim Bambino in den Ring. Ja, okay. Wobei, das war auch, glaube ich, war das schon 90er? Keine Ahnung.
1: Müssten wir mal schnell googeln. Das mache ich Na, und nee, weiter.
0: Ich, die große Google-Show. Ja, das, wir sind ja live. <lacht> Ja, voll.
1: Da kann man Mach das einfach auch gerne. nebenbei mal so machen.
0: Und dann natürlich Thema der 80er, logisch. Ich kann mich an, die, an den Mauerfall erinnern. Ähm, Echt? Wie alt warst du da? Na, neun halt. Okay. Um acht. Ähm, ich kann mich daran erinnern, aber... Äh, Bim Bambino ja, lief von 1988 so bis 98. Okay.
1: Also auch 80er.
0: Ja, Mauerfall kann ich mich erinnern, dass meine, ich weiß es noch so, dass meine Eltern saßen im Wohnzimmer, haben irgendwas geguckt im Fernsehen. Die, die Mutti hat geweint und ich habe nicht gewusst, warum. Mein Vater hat mich geholt. Er hat mich aus dem
1: Zimmer geholt und hat gesagt, ich soll kommen, mir das anschauen. Nicht so wie Hummer bei der Mondlandung, weißt du, so nebendran sitzen und, und Musik hören und nicht hingucken. Nee, ich habe das angeguckt.
0: Auch da werden viele Jüngere fragen. Hä? Mauerfall? Was ist das? <lacht> Ja, nee, ich glaube, unsere Zuhörer sind eher so
1: 12 plus, die wissen das.
0: Ja, gut. Das stimmt. Aber mit 12 Plus, du weißt, wie lange der Mauerfall her ist, mein Freund. Ja. Auch ja. oh, schon ein Stückchen jetzt. Schön mal 30-Jährige. 30-Jährige ist schon krass dieses Jahr. Siehst du mal. Kommen wir auch, wenn wir schon beim Thema Mauerfall sind, natürlich dann zwangsläufig zu David Hesselhoff <lacht> und seiner. Seiner Jacke. Yeah. jedes Mal wieder schön der Auftritt auf der Berliner Mauer bei Minute 2:40, glaube ich, wo knapp die Rakete neben ihm einschlägt.
1: <lacht>
0: das findet ihr auf YouTube. Das
1: Video schaut euch an, David Hesselhoff. Ich weiß nicht, ob das Marketing ist oder ob er wirklich der Meinung war, dass er ein Teil dazu beigetragen hat, dass die Mauer gefallen ist. Ich kann, ich kann mir beides vorstellen, tatsächlich. Ähm, ja. Der kommt in dem Selbstverständnis kann ich mir das gut vorstellen. Ich glaube schon,
0: dass er da fest daran glaubt.
1: Der, der spielt jetzt in München und wenn der live auftritt, fährt er tatsächlich mit dem, äh, dem Kit-Auto. Also bestimmt nicht das Original, aber er fährt mit dem Auto auf die Bühne und steigt aus und damit fängt die Show an.
0: Das ist ja schön. Und dann singt er drei Lieder und geht wieder bei nee, was wieder so.
1: Entschuldigung, du <lacht> bist alles, was ich habe auf der Welt. Das ist auch ein Riesenhit. Ja, ein Riesenhit. Ich glaube, der covert einfach bin. viel. Aber ganz ehrlich, äh, Beispiel, I've been looking for freedom. Ähm, ja,
0: Limbo Dance, Limbo Dance. Natürlich Limbo Dance.
1: Du. dann get, der, äh,
0: Ja, Donner siehst Feeling du? Hat er wir wir bei drei. Werden wir bei drei. on
1: Donner Feeling, gab es ein Video dazu. Großartig. Hat er gecovert damals. Den kennt man jetzt ja aus äh, Guardians of the Galaxy. Ne? Aber er hatte doch noch einen großen Hit. Nein. Doch. Punkt. Nein. als jetzt wieder Noch einen. Noch einen großen
0: Hit. Komm, Tobias, ja. du bist DJ, du musst es wissen. Wir machen es doch einfach mal so. Das, das nennt, was, wir jetzt, was wir jetzt machen an dieser Stelle, das nennt man Radio oder Podcast, interaktiver Podcast zum Mitfühlen. Achtung jetzt, bei allem, der zuhört. Alexa, nenne mir die größten Hits von David Hasselhoff. Crazy for you, mein Freund. Oh, mein lieber Schieber. Ja, das hat jetzt aber keiner mitbekommen, weil bei jedem zweiten jetzt gerade die Alexa zu Hause anspringt, glaube ich.
1: Ah. <lacht>
0: Crazy. funktioniert das tatsächlich?
1: Das hört man ja immer, aber funktioniert das tatsächlich?
0: Ja, also ich, mich, mich nervt das komplett. Jeden Abend, wenn ich irgendwann, ich habe so eine, so eine, jetzt müssen wir auch wieder sagen, Vorsicht, das ist keine Werbung, ne? sondern das werden, ich, ich habe halt so eine, kennst du die von Sonos, diese Player? Sonos Player. Nein. Und da habe ich jedenfalls einen mit Alexa und da steht genau neben, äh, neben dem Fernseher. Und sobald da jetzt irgendeiner an Alexander oder eine Alexandra oder irgendwas mit Alex am Anfang, macht, macht dieses Ding Blum und geht an. <lacht> <lacht> das geht, also es geht schon wirklich. Wie war da das? das? Da gab es doch auch mal bitte? Das, bitte? Das Geräusch nochmal, wie das macht. Blum, <lacht> blum. <lacht> 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 Schön. Ja. Ähm, da gab es doch auch mal diese Geschichte, das war auch hier irgendwo in, äh, in Bayern. Ähm, dass die Polizei eine Wohnung aufbrechen musste, weil da über Stunden hinweg extrem laute Musik lief. Und es hat keiner reagiert wegen Anzeige und Ruhestörung und so weiter. Da hat man die Wohnung aufgebrochen und da hat halt so eine Alexa vor sich hingeballert, stundenlang Techno. Ja, und ähm, Techno man super. vermutet jetzt, man hat vermutet, dass jemand vor der Tür stand und einfach laut gerufen hat, Alexa, spiele Techno auf Lautstärke 10. Und das muss <lacht> geklappt haben. Hast
1: du sowas? Also, es sind jetzt weit weg von 80 Jahren, aber hast du, Alexa? Ja. Dann probier das doch einfach mal aus. Äh, Jump in My Car gab es übrigens noch. Auch schön. <lacht> Toll. Äh, Crazy for You hatten wir schon. Limbo Dance hatten wir schon. Ich glaube, das war es dann so. Also, Aber du, auf Deutsch gesungen, wer das nicht kennt, bitte mal kurz reinhören, ist sehr großartig.
0: Ach, jetzt muss ich mir jetzt, ich schreibe mir das jetzt gleich mal auf für unseren tollen, für unsere tolle Spotify-Playliste. Ja. Äh, David Hasselhoff.
1: Ganz kurz noch, ähm, wo gerade ich eine große Erinnerung in den 80ern habe, sind Eissorten. Also diese Stiel am Eis, Eis Stiel am Eis, Eis am Stiel, ich am meine nicht den israelisch-deutschen
0: Umsbus-Film. Ähm Dominik hat dazugelernt, in der ersten Probeaufnahme, die nichts geworden ist, weil er mir noch Partout Steckensteif, passt auch zum Thema, Steckensteif, erklären. Eisheim Stiel sei ein rein israelischer Film. Ich habe eine deutsch-israelische Produktion. Und du hast mir das nicht geglaubt. Ich glaube dir alles. Sibille Rauch, kennen wir alles, Sibille Rauch, Dschungelcamp. Richtig? Ja. Ja?
1: bin Raum, wie habe
0: ich es bei Twitter gelesen? Getreue Motto: Früher harter 6, heute Hartz 4. Äh,
1: lieber <lacht> Tobias, bei Wikipedia steht: Eis am Stiel ist ein israelischer Spielfilm aus dem Jahr 1978. Da gab es doch 100 Teile davon. Ja, das mag sein. Jedenfalls, wo, um wieder auf die 80er zu kommen, es ging mir hier um Eis zum Essen. Und ja. Eis, Edge von Schleck. Damals ein mhm. Flutschfinger und für mich sehr wichtig brauner Bär, weil es heute immer noch mein Lieblingseis war. Das war dann mal vom Markt weg. Inzwischen gibt es es wieder. liebe ich.
0: Ähm, ja, gebe ich dir recht. Es gab aber, finde ich, früher immer so ein, bei mir zumindest, so einen leichten Beef, so einen ähm, recht äh, hart geführten Konkurrenzkampf zwischen Ed von Schleck und Pop Orange. Stimmt, Pop Orange gibt es auch wieder gerade, ne? in so einer Limited Edition oder so. Genau. Das war immer so dieses, was nimmst du jetzt, Schöller oder Langnese? Das ja, war immer ja. so Ed von Schleck versus Pop Orange.
1: Vielleicht sollten wir einfach mal grundsätzlich sagen, dass wir keine Werbung machen und kein Geld kriegen für irgendwas, das wir hier nennen, aber ich weiß nicht, wie das so ist.
0: Sollen sie uns halt einfach Geld geben, dann sagen wir es trotzdem.
1: Das wäre doch auch schön. Und dann werden wir es öfter. Dann wenn uns eine von den beiden Firmen Geld gäbe, wäre klar, welches Eis wir lieber gegessen haben.
0: Ja. Ja. Mal schauen. So. Ob aber braucht so ein DJ-Podcast nicht eher ein Alkoholsponsor?
1: Ja, das ist schon wieder dieses Thema Alkohol. Also ich finde, die Leute glauben, wir, wir betrinken uns die ganze Zeit. Das tun wir ja gar nicht. Ne, ist wir früher mal. Hot Banane. Ja, Tobi. Musikalisch 80er. Was war denn da die Musik, die du so gehört hast? Hast du da schon Musik gehört oder warst du da noch bei Benjamin Blümchen und ähm, Bibi Blocksberg?
0: Verzeihung, ich bin gerade weggetreten. Ich überlege gerade mögliche Sponsoren der Sendung und Slogans. Ich wäre beispielsweise ja, auch versuche äh, die Sendung voranzutreiben und du? Äh, lass ich mal kurz, lass ich mich mal kurz den Gedanken zu Ende führen. DJ-Podcast, was könnte der als Sponsor? Wie wäre es mit Wenn jeder kaut und keiner isst, weißt du, dass es Ecstasy ist? Dieser Podcast wird präsentiert <lacht> von vom jetzt ja.
1: Fügen Sie hier einen beliebigen Techno-Club ein. <lacht> ja.
0: Keine Ahnung, oder halt irgendeinen beliebigen Drogenlieferant.
1: Ecstasy gab es in den ja. 80ern noch nicht. Da war es war 80er, komplett Kokain, Miami Weiß und äh, Corvette und so war es schon. Ja? Vielleicht gab es doch Ecstasy, keine Ahnung. Tobi, welche Musik hast du denn in den 80ern so gehört? Hast du schon Musik
0: gehört? Ich hatte tatsächlich äh, meine erste Schallplatte in den 80ern war die bunte, die fröhliche Meinzelwelt mit jetzt äh, wie auch ein Meinzelmann muss früh aufstehen ist auch im Bettchen noch so schön die habe ich immer noch irgendwo, die hatte ich auch schon da gibt es ein Bild, die hatte ich bei diversen Oldschool-Partys schon mal irgendwie mit am Start Warne
1: Am, am DJ-Pult stehen, so wie bei den Plattenauflegern früher, die, die, die besten Plattencover
0: und so Ja, das nicht, das nicht aber das Bild muss ich irgendwo noch haben, weil das ist sensationell. Ich stehe da mit meiner Meinzelmännchenplatte in der Hand und du richtest gerade oben mit deinen 2,20 Meter, die du groß bist. Das war im Studio damals so ein Lüftungsgitter. <lacht> <lacht> Guck, der Tobi post und der Dominik arbeitet. Wie immer. Wie immer. Ähm, also die bunte Meinzelwelt hatte ich. Und äh, auch sehr schön und auch sehr wichtig damals für mich war ähm, Fred Sonnenschein und seine kleinen Freunde. Frank Zander. hieß die so? Frank Zander. Genau.
1: Fred Sonnenschein und seine Freunde heißt es, glaube ich, nur. Aber ja, Frank Sandler.
0: Ja. Schön. Die habe ich nicht mehr. Das, leider. Das ist ein
1: ähm, cooler Typ.
0: Macht,
1: macht Gänse ich, auch auch
0: ich muss aber auch dazu sagen, ich habe von ihm jetzt musikalisch, außer jetzt Fred Sonnenschein, wenig im Kopf. Hier kommt Kurt. Ja, natürlich, das war mal 90er.
1: Ja, ach so, 80er, weil äh, 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 ja, Fred Sonnenschein hat ja den, den, die deutsche Version vom Ententanz gemacht. Ja?
0: Zum Glück Zum hat die irgendjemand gemacht, das wäre ja schlimm, wenn keiner die deutsche schlimm. Version vom Ententanz gemacht hat. Und,
1: äh, ja, Frank Sander sonst äh, Marleen. Ich weiß nicht, aus welchem Jahr das ist, aber den Song feier
0: ist schwer, also gerade im Karneval. Oh, Susi war doch auch von ihm, oder? Ja. ja. Hm. Schön. Okay. Ich habe noch einen ein, ein für mich in letzter Zeit sehr wichtigen Titel der 80er. Ähm, keine, keine Ahnung warum, aber erstmal kam mir ja neulich, wie ich hier saß beim Arbeiten, ist er mir irgendwie in den Kopf geschossen und seitdem lässt er mich nicht mehr los. Und ich habe dir gleich geschrieben, habe gesagt, Dominik, ein, ein vergangenes, ein vergessenes Kleinod der deutschen Musikkunst. Ein Lied, das wieder auf den Zettel muss, ein ja, Lied, das ja, man weiß, wieder bringen ist. muss. Und ich habe mich so gefreut und du sagst dann auf einmal... Mai Krüger, Spiegelei auf Brot, das spiele ich immer an Fasching. Im Sternberg läuft es, ja, tatsächlich.
1: Ja, Mai Krüger <lacht> ist halt eine, eine Schiene mit, mit ähm, Jürgen von der Lippe. Ne? Und wen gab es noch? Diese Comedy. Keine Ahnung. Mai Krüger, äh, Guten Morgen, liebe Sorgen von, von äh, Jürgen von der Lippe ist so selbe Kategorie, finde ich.
0: Und fühlt der Papi sich schlappi? Was ist er da dann, der Papi?
1: Spiegelei auf Brot.
0: Oh, und, was war das? Ja, von ihm sind auch großartige Hits wie Bodo
1: mit dem Bagger und äh, Nippel durch die Lasche ziehen und so. Ne? Wahnsinn. Also, das ist deutsches Humor on a point.
0: Und war gemeinsam mit Thomas Goldschalk natürlich Phanasi. auf Lebzeit der beste deutsche Schauspieler.
1: Natürlich, Piraten seiner Powerplay.
0: Mhm.
1: Eines meiner Lieblingszitate: Zeige mir deine Uhr und ich sage dir, wie spät es ist. Großartig.
0: <lacht> ja. Hat mir der Dominik übrigens auf DVD zum Geburtstag geschenkt. Das war schon eine Weile her. Ja, habe ich
1: tatsächlich. Ähm, 80er Musik, ich habe meine ersten zwei Vinylplatten gekauft in den 80ern selbst. Und zwar war das von Ray Parker Jr., den wir alle vom Ghostbusters-Soundtrack kennen. Da habe ich mir ein Album gekauft und war dann ganz traurig, weil da Ghostbusters gar nicht drauf war. Man hätte ja auch mal vorher hinten lesen können, ne? Und von Madonna, Who's That Girl, von, aus dem Film-Soundtrack, Who's That Girl. Und zwar gab es die bei Weltbild in der Grabbelkiste, vorm Laden standen die und die durfte ich mir dann zwei aussuchen und die habe ich mir gekauft. Habe ich beide noch? Habe ich beide noch? Ja, muss man aber außer dem Song, Who's That Girl, muss man nichts von beiden noch hören. Und der Film ist übrigens auch grottenschlecht.
0: Wie so ziemlich jeder Madonna-Film. Mhm. Ja. ja. Filme, auch ein gutes Thema.
1: Filme, ja. Was glaubst du, dass der erfolgreichste Film in Deutschland während der kompletten 80er Jahre war? Also im ganzen Jahrzehnt.
0: Piratensender-Powerplay.
1: Nein, der ist <lacht> nicht mal in den Top 50, glaube ich. Nein, Otto, der Film.
0: Nein! Oh,
1: Aber nein. vielleicht sollten wir das Ganze kurz von hinten aufziehen, ne? Also Platz Nummer 10. Rückkehr der Jedi-Ritter. Ich höre schon nicht mehr zu jetzt. Ach komm, wegen Otto. Da, da reden wir ja. gleich drüber, wenn wir wieder zu 1 kommen und du tust dann komplett überrascht, weil, weil wir ja jetzt von hinten anfangen. Okay, okay abgemacht. Also Platz, Platz 10 drückt der Jedi Ritter, Star Wars. Für mich überraschend, dass du das so weit hinten bist. Das stimmt. Platz 9, ein Film der
0: 80er Art mit Police Academy. Dünner ja, sensationell. <lacht> ich habe die DVD-Box hier, alle sieben Teile. Die wurden mit steigender Zahl alle immer schlechter. Das glaube ich sofort. Aber, ähm, naja, wobei ich glaube, der siebte war schon wieder einigermaßen gut dazwischen, so bei Teil 4 hatten sie einen ziemlichen Durchhänger. Ähm, aber ja, die ersten zwei Teile, sensationell.
1: Platz 8, Männer von Doris Dörrie. Hm. Dann kommen zwei Filme, die, die aus der Liste rausgeflogen sind hier, weil es Wiederaufführungen Wiederaufführungen waren, also die kamen wieder ins Kino wegen Jubiläum oder sonst was. Und zwar zweimal Disney, äh, einmal Aristocats und einmal das Dschungelbuch. Mhm. Dann haben wir auf Platz 7 Crocodile Dundee. Liebe yeah. ich mit dem großartigen Zitat: Das soll ein Messer sein, das ist ein Messer.
2: Sehr schön.
1: Nummer 6, der Name der Rose. Guter Film. Okay. 5. Rain Man. Mhm. Mit, also Tom Cruise war selten so cool wie hier. Vielleicht noch beim Volleyballspielen in Top Gun. Platz Nummer 4, Otto 2, Otto der neue Film. Oh, Otto!
0: Ich musste äh. zu überrascht tun schon mal. Ich, ich hatte schon gerade ein bisschen Kotze im Mund, aber ich musste zu überrascht tun an dieser Stelle. Also komm. Oh, Otto! <lacht> okay, dann
1: äh, auf der 3 IT e. der Außerirdische. Nicht Otto der Außerfriesische, sondern IT e. der Außerirdische.
0: Droht jetzt Gefahr, dass Otto der Außerfriesische auch noch kommt? Äh, ich
1: weiß gar nicht, ist der nicht schon 90er gewesen? Das weiß ja. ich tatsächlich nicht, weil der dritte Otto war. Nee, der war tatsächlich 89. Der ist auf Platz 38. Nein, der kommt also nicht mehr. Auf Platz 3 okay. haben wir E.T., auf Platz 2 Dirty Dancing. Okay. Gerne gespielt auf 80er-Partys. Es gab mal, bei den Plattenauflegern gab es immer eine Dirty Dancing-Runde. Da lief dann Hungry Eyes und, und She's Like the Wind und noch zwei, drei andere hintereinander. Und auf der 1, Tobi, du wirst es niemals erraten, Otto der Film. Nein! Wahnsinn. Otto der Film? Ja. Mit 8.783.766
0: Zuschauern. Hat er keinen Oscar für bekommen? Nee. nee. Aber bestimmt den Golden Otifant. Bestimmt. Ich habe ähm, zum Thema Dirty Dancing noch eine Geschichte. Ich habe eine ähm, Wassermelodie ja. getragen. Nein. <lacht> Nein. Ähm. Etwas, was, denke ich, jeder schon mal probiert hat. Wir haben es damals durchgezogen. Kollege Andi Pool und ich, den wir später auch noch hören werden in dieser Sendung. Ähm, Kollege Andy Pool und ich haben tatsächlich mal im Studio im betrunkenen Zustand die Hebefigur nachgestellt. Ich hoffe jetzt, dass er dich gehoben hat. Nein.
1: <lacht> okay, nur so zur Info, weil es weiß ja vielleicht nicht jeder, wie äh, die beiden Kollegen aussehen.
0: Der Andy Pool ist das Dreifache vom Tobi Grimm. Wichtig. Dafür war ich an diesem Abend wahrscheinlich einfach dreimal so voll und habe mir gedacht: mal auf, Pool, schaffen wir. Wir haben es nicht geschafft. Spoiler. Ich habe mir auch ziemlich weh getan damals dabei, <lacht> aber gut. Auch schon lange her jetzt. Ja, ja. Otto der Film. Ich finde Otto schrecklich, muss ich, also nein, stopp. Ich finde, Otto ist ein großartiger deutscher Comedian, wie man auch immer das nennen möchte, Komiker oder sonstiges. Ähm, er hat natürlich jetzt ja, seine Zeit ein bisschen überlebt. Ist so. Also der Humor damals, also, alles wir hatten ja nichts anderes. Es gab
1: ja nichts. Phipps ja, <lacht> äh, Asmussen gab es noch. Dein guter, ja, weiß, du da ein auf den komme ich doch jetzt gleich. Phipps ja. Asmussen. Ähm, zu Otto noch kurz. Der, 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 der hat aber zum Beispiel den Drachen in Mulan gesprochen und jetzt ja aktuell im, ähm, in dem Grinch-Film spricht er den Grinch. Und das, als Voice-Actor macht er das tatsächlich immer noch sehr gut. Also das hat beides gute Rollen hat er gut gemacht. Und ähm, Otto der Film, es gibt da so ein paar Szenen, die habe ich einfach noch im Kopf, über die ich immer noch, also jetzt, das ist wahrscheinlich durch die Zeit und durch die verblendet oder so, aber die, diese Szene, wo er, wo er die Garage aufschließt mit zehn Schlüsseln und dahinter dann, und dann kommt Roller Skates raus, finde ich immer noch großartig. Also gibt's es nichts.
0: Ja, Phipps Asmussen, ja, Asmussen hatte ja seine große Zeit, wenn man darüber reden möchte, eigentlich in den 70ern, aber das ist natürlich zeitlos. Der Typ ja.
1: ist 1,50, der hat doch nie eine große Zeit gehabt.
0: Hey, mal ganz ehrlich, wenn man, wenn man seit den 70ern, oder ich habe ich habe hab gelesen, seine, seine erste, sein erstes Album kam, glaube ich, 70 oder 69 auf den Markt, wer seit 70, seit den 70ern mit den gleichen Witzen bis heute auf Tour ist, der muss gut sein. <lacht> Nein. So, pass auf. Ich habe hier jetzt mal die Top 10 der Phipps-Asmussen-Witze. Wollen wir die mal durchgehen? Top 10. Machen wir Top 3. Okay. Top 10 ist. nur Top 3. Ach, komm. Top 5. Ähm. Äh, ja, man, das sind. Oh, oh um Gottes Willen ist der schlecht.
1: <lacht> das ist ein bisschen der
0: 80er. So. Pass auf, jetzt. Achtung, jetzt kommt er. Freunde, ich wollte im Urlaub meinen Kummer ertränken. Glaubst du, meine Frau wollte mit ins Wasser? Ja, super. Schön. Du, ich habe vorhin deinen Mann gesehen, er hat dir Blumen gekauft. Oh nö, muss ich wieder die Beine breit machen. Wieso habt ihr keine Vase zu Hause? Nein. Nein, ich sterbe, hör auf. Ich will das nicht hören. Fan vom Fips Asmussen-Auftritt. Hey, Fips, erzähl mal einen Witz. Fips. Warum? Wenn Wladimir Klitschko vorbeikommt, sagst du doch auch nicht, hey, hau mir einer ein paar in die Fresse.
1: Nee, nein, ist nicht lustig, tut mir leid. Warum müssen wir einen Podcast also, über Fips ähm, machen?
0: Ein Podcast über. Äh, ja, warum eigentlich nicht? Ja. Ja, Könnten wir doch Oh du, einen habe ich noch, der passt zum Thema du, ich habe neulich bei dem DJ angerufen, den du mir empfohlen hast. Und was hat er gesagt? Nichts, er hat gleich wieder aufgelegt. Ja, das, also
1: davon, von diesen, T von diesen ich habe angerufen witzen gibt es ja zig. Eine Sache zu Fips Asmussen, er hat, du kennst ja bestimmt den großartigen Hit von Jürgen Dreves, Ein Bett im Kornfeld. Mhm. Die Version von äh, Fips Asmussen, der hat ja auch aufgenommen, die heißt Ein Korn im Feldbett. Das, das sagt
0: so ziemlich... <lacht> Alles über. Ja, okay, jetzt genug über. <lacht> oh, weißt du, was ich <lacht> nationell, weißt du, was ich gerade eben sehe? Es gibt, also Fips Asmussen ist sogar bei Twitter. Na. Toll. Da gibt es dann, ah, oh, aber das ist leider nicht mehr aktuell, oder? Das ist ein bisschen, wobei, da ist nur nicht sonderlich gut gepflegt. Da gibt es öfter mal einen netten Fips Asmusen Witz Ist doch schön. Gehen zwei Journalisten an einer Kneipe vorbei. <lacht> das war's. Ja, klar. <lacht> ja, okay. Schön. Sagt Gut. neulich mein Nachbar Heinz oh. zu mir. Sag mal, Fips, weißt du eigentlich, was ein Cowboy ohne Pferd ist? Dein Einsatz, Dominik.
1: Nein, was denn? Ein Sattelschlepper. Hm. So, äh, alle Leute, die das jetzt interessiert, die können gerne im Tobi Grimm schreiben. Ähm, der stellt ihnen dann eine kleine Liste der besten Fips Asmusen Witze zusammen. Und ähm, ey, vielleicht habe ich sogar noch eine Original-Kassette von Fips Asmus die schicke ich dir. Oh.
0: Was du ja wieder nicht weißt, du alter Facebook-Verweigerer. Philips Asmusen ist ja schon, seit es unsere Facebook-Seite gibt, also ihr findet uns ja auch bei Facebook und bei Instagram unter tanzti podcast haben wir tatsächlich als Titelbild Philips Asmusen. Ich fand das passend, so ein bisschen. Und nachdem ich gewusst habe, du siehst es eh nicht. Du brauchst sie das, nehme ich doch, Fips Asmusen. Okay. Ja, und kommt neulich ein Neutron oh. in eine Bar. Keiner reagiert. <lacht> So, ich mal hier auf Folgen, sehr schön. Also, ich, ich folge jetzt Fips Asmussen. Wo waren alle, wir stehen geblieben? alle bald? jetzt
1: mal Fips Asmussen folgen und ihm einen schönen Gruß vom Tanztee-Podcast ausrichten.
0: Ja, du, hat immerhin 1794 Follower jetzt. Mhm. Okay, freut mich. Schön. Ja, ist toll. So, was, was, wo, waren wir, wo waren wir stehen geblieben? Lass uns mal über Songs aus den 80ern reden. Lass uns, reden uns doch mal
1: grob Stelle. über Musik. Genres aus den 80ern reden, die irgendwie so dir sofort einfallen. Sowas wie Neue Deutsche Welle und Synthi-Pop und
0: Italo Disco. Ja, ja, gut, da war natürlich jetzt auch viel Albano und Romina Power zum Beispiel. Bellicita. Schön. Ja, Sempre Tu war auch von denen, oder?
1: Sempre, sempre. Ja, natürlich. Super. Und, ja, zum und Beispiel? Rock aus den 80ern ist, ist äh, tatsächlich noch viel. Übrig, ich sag mal übrig heutzutage, irgendwie der Rock aus den 80ern ist echt gut gealtert. Das ist bei vieler anderer Musik aus den 80ern nicht so, aber ähm, Rock gibt's viel. Der, der heute Super. Noch
0: Vor allem stelle ich immer ein bisschen fest, dass dieser Rock aus den 80ern auch, ähm, ich fand den halt irgendwie cool. Also da waren halt so coole Dinger dabei. So Rick Springfield, Jessie's Girl ist halt eine geile Nummer. Ähm, Eddie Money, Take Me Home Tonight. Oder das sind so, ich kann sich beschreiben, was ich, was ich jetzt an den Nummern irgendwie geiler finde, aber die sind irgendwie cool. Ja, das die ist haben ja so cool. Radio-Rock, das
1: ist aber aus den 80ern, musst du mal überlegen, das sind auch wirklich Motorhead, Iron Maiden, Manowar und so, die sind ja auch alle äh, Metallica. Die kommen ja alle auch aus den 80ern.
0: Ja, stimmt schon. Ist natürlich jetzt weniger meine Richtung gewesen. Ich bin ja so der Radio-Hampel.
1: Also, ich habe vorhin ähm, noch vergessen, die Musik, die ich wirklich gehört habe in den 80ern. Ne? Ähm, ich habe gehört Michael Jackson und die Patcher Boys. Das ist immer noch okay. Ich habe gehört echt Modern Talking. Hm? Ich hatte eine Original-Best-of-Modern-Talking-Kassette, die war lila.
0: Die war, mhm. die war einfach besonders, lieb Und Jennifer Rush habe ich gehört. Jennifer Rush. Habe ich dir erzählt, dass ich die mal kennengelernt habe? Die war mal zum Interview bei uns. Nee, hast du nicht. Habe ich nicht, ja. Ich habe da Jennifer Rush mal interviewt. Ähm, ich habe von dem Interview am Ende relativ wenig nehmen können. War das weil vor oder nach der OP? Es, <lacht> es war eindeutig nach der OP. <lacht> Schlauchboot. <lacht> genau, sie, hat, sie hatte ihr Schlauchboot dabei. Und ihre, ich glaube, Tochter. Ja. Ja bin mir nicht mehr sicher, aber es war auf jeden Fall, ich glaube, die Tochter. Ich konnte auf jeden Fall vom Interview nicht äh, allzu so viel nehmen, weil sie hat es vorgezogen, während des kompletten Interviews ein Käsebrötchen zu essen.
1: Okay. Ja. Und dann hat sie mit vollem Mund gesprochen.
0: Genau. Schön. Ich wollte noch sagen, Jennifer Mensch, mit vollem Mund spricht man nicht, aber ich habe mich nicht getraut. Es war ein schnödes, ordinäres Käsebrötchen. Also.
1: Jennifer du hättest die mal Destiny, Schieß mal Destiny, hieß mal Destiny singen lassen sollen mit Käsebrot im Mund. Ja, Ring of Ice auch sehr gut, muss ich sagen. Also, das ist auch so.
0: Ja. Heute
1: schwer also, zu ertragen. Wenn Jennifer
0: Rush bei uns im Studio schießt mal Destiny mit Käsebrötchen im Mund singt, ja. brauche ich die Putzfrau. Oder, oder, die Lippen fangen es auf. Die Schlauchbodenlippen.
1: Wie, welche Stars aus den 80ern hast du noch so interviewt?
0: Keine. Keine? Wobei, haben, ich weiß jetzt nicht. Also, wer auf jeden Fall auch mal da war, war Peter Maffay.
1: Mhm. Der hat aber schon in den 70ern angefangen, aber ja.
0: Hm. Und nee, ich habe mal, hab mal in Berlin an der Ampel, habe ich mal Udo Lindenberg getroffen.
1: Also, den hast ja nicht interviewt. Hat er auch was gegessen?
0: Ein Apfel.
1: <lacht> wir, hatten, wir hatten ja mal auf der Laboom Richard Sanderson als äh, Live-Stargast. Oh ja, geil. Den äh, Richard Sanderson aus, den, aus der Laboom-Filmreihe war auf der Laboom-Party und hat äh, seinen großen Hit. Dreams. Kann man den heute noch spielen? Nein. Ich finde schon.
0: Dreams are my reality, das ist schwierig. Schönes Lied. Müsst müssen mal probieren, so auf so einer 80er, 90er-Party? Schönes
1: aber Lied. Wirklich schönes Lied. Der ist ja, der ist übrigens ein sehr, ein sehr höflicher, also ist ein Brite und ein sehr gut erzogener, höflicher Brite. Und ähm, nach, irgendwann, der ist auch nach seinem Auftritt noch im Airport geblieben und hat ordentlich gefeiert. Und äh, dann wollten wir Abrechnung machen am Ende und er hatte links und rechts so ein 18-jähriges, wie alt ist der Mann? 65? Links und rechts ein 18-jähriges Mädchen im Arm und er hat gesagt: Just one moment, I'm talking to my fans. Sehr schön. <lacht>
0: Naja gut, wenn er damals 65 war, ist er jetzt 100.
1: Ich habe keine Ahnung, wann, wann der geboren ist oder so.
0: Scheine ja, jetzt Ahnung. nicht wieder googeln. Warum denn nicht? nicht? Das ja nur Die große Google-Show hier, wir ja? ja sind nur am googeln. Es gibt übrigens auch noch um, andere Suchmaschinen. Echt? Mhm. Gibt's die? Gut, im Zuge des neuen Europäischen Datenschutzverordnungsgesetzes, Dingsbums und Urheberrechtsgesetzes müssen wir das ja sagen. Es gibt auch andere jetzt. Ja, also Bing
1: oder ganz tolles äh, DuckDuckGo kann ich äh, empfehlen. Jetzt, wir wollen jetzt so nicht über Suchmaschinen auch noch reden. <lacht> Warum nicht? Wir wollen jetzt auch noch über Entschuldigung, Suchmaschinen reden. wenn du über reden, Fips, reden darfst, 10 Minuten, dann kann ich über,
0: über Suchmaschinen reden. Ich habe dir einige der besten Witze der Welt geliefert, so wie den hier. Da treffe ich gestern meinen Nachbarn vom Örtchen in der Stammkneipe, Sagt der Heinz, äh, Fips, hast du schon gehört, bei der Weltmeisterschaft im Kotzen haben sie einen Weltrekord gebrochen. <lacht> also erst Schotte, Richard Sanderson. Du hörst mir gar nicht zu. Nö, ich google ja. Und ist 1953
1: <lacht> geboren. So. Weiter.
0: Hallo, die alle zuhört. Fand Der, also der Fips-Asmus-Witz gerade war doch gut. Ich, ich, ja. ich, ich
1: reagiere nicht mehr auf Fips-Asmus-Witze. Das gibt es nicht mehr.
0: Ende, aus. Ach Mann. So gut. Also, wir waren gerade beim Rock stehen geblieben, der 80er. Da, also, da war ich gerade hängen geblieben irgendwie ein bisschen. Ja. Ähm, da gibt es zwei Nummern. Es ist natürlich jetzt die Frage, ob du die unter Rock jetzt äh, kategorisieren würdest. Ich würde es jetzt mal da so grob hinstecken. Aber es gibt für mich da zwei Nummern, die finde ich bei diesem 80er-Rock, bei dem kommerziellen, ähm, den du halt auch auf normalen Partys spielst mit gemischtem Publikum, zwei Nummern, die rausstechen und sich noch nicht so überlebt haben. Also du kannst natürlich jetzt zum 800.000. Mal Summer of 69 spielen und dann wird auch hier der Weltrekord im Kotzen gebrochen, weil es halt irgendwie, es ist halt tot gehört. Aber Journey, Don't Stop Believing und... Ich komme wieder dahin. Wir haben darüber schon mal, schon mal geredet im, im Podcast. Ähm, Afrika von Toto. Zwei Nummern. Keine Ahnung, aber die, ich weiß auch nicht, die kannst du okay. ja achtmal spielen. Ist
1: Afrika nicht von Pitbull?
0: <lacht> ja. Nee, aber das ist äh, schon krass, finde ich.
1: Ja. Das, ja, also das sind beides Lieder, die auch mal eine Weile nicht so populär waren, wie sie jetzt wieder sind. Ja? Also, ja, aber
0: warum? Es,
1: ja, bei, also bei ähm, da hatten wir auch schon mal drüber geredet, bei ähm, Glee. Journey und war das, das
0: Glee-Zeug, Glee genau.
1: Die Glee serie Und bei Toto hat uns da nicht unser äh, Kollege Clemens Esperanza mal irgend so, eine, so, so einen Artikel geschickt, wo das erklärt wurde, aber ich habe es schon wieder
0: vergessen. Ich habe gelesen, und das finde ich äh, sehr interessant, wenn wir über Toto afrika reden. Ähm, da gibt es jetzt ein Kunstprojekt. Ha, ja, Vielleicht ich hast du es ja. auch. Hast du es auch gelesen? Ich kann es dir mal anreißen. Ein Kunstprojekt in der Wüste von Namibia, in der Knochenwüste. Und zwar hat da ein... Ähm, na, wo ist es denn? Ich habe es doch hier irgendwie grob. Google du <lacht> etwa? Bitte? <lacht> google du etwa? Nee, nee ich habe... Genau, hier. Ähm, in der Wüste Namib in Namibia hat jetzt Max Sietentopf, ein deutsch-namibischer Künstler, ja. ähm, sechs von Solarenergie angetriebene Lautsprecher installiert. Und die sollen jetzt in dieser Ecke, die ist ziemlich verlassen, auf ewig Afrika von Toto vor sich hin spielen. Ja. ja. Also auch so Hashtag ist das Kunst oder kann das weg? Ich finde es eigentlich ein ziemlich cooles Projekt, muss ich sagen. Ja. Puh. Ja. Gut, es ist aber wie so oft bei Kunst, dass ich halt den Sinn dahinter jetzt nicht so. ganz
1: Ja, ziehe. aber deswegen ist es ja Kunst. Aber wir müssen jetzt ja nicht über. Also, wir können gerne mal einen Podcast über Definition von Kunst und so halten, wenn du möchtest. Ich meine, halt, ja, du, ja, dann unbedingt. haben wir halt zu. Aber da muss Fips Asmus mit rein. Ja, unbedingt. Aber wenn du das jetzt sagst, die Lieder kannst du jetzt spielen, ne? So, also, jetzt bei 80er-Partys und so. Gibt es Lieder, die du früher auf 80er-Jahren Partys gespielt hast und die du heute nicht mehr spielen kannst, die nicht mehr funktionieren, weil sich das Publikum einfach geändert hat? Früher, hm. früher, das klingt immer so. Ich sag mal, als wir angefangen haben, die 80er Partys hatten wir Gäste, die in den 80ern tatsächlich weggegangen sind. Jetzt haben wir Gäste, die in den 90ern tatsächlich weggegangen sind. Und ich glaube, dadurch haben sich die Musik auf den Partys tatsächlich geändert. Also es gibt Songs, die nicht mehr so funktionieren.
0: Ja, das kann schon durchaus sein. Also da gibt es garantiert Titel. Also Reality ist so ein
1: Beispiel. Auf der La Boom im Airport war das natürlich der, einer der Lieder, ne? Die schon die Partynamen sagt. Heute sagst du, äh, pff, nö.
0: Also ich würde es jetzt, jetzt andersrum aufziehen. Ich finde, es gibt ähm, einige Songs aus den 80ern, bei denen ich nicht verstehen kann, dass sie noch nie so richtig gut gelaufen sind auf 80er-Partys. Also beispielsweise, ähm, ich finde jetzt zum Beispiel Heaven is a Place on Earth, Belinda Carlyle finde eine geile Nummer, mhm. aber die hat irgendwie nie so richtig funktioniert, nie so richtig gezündet. Oder oder man ähm, nicht, Albert Hammond äh, Give a Little Love auch so ein 80er Ding? Ja,
1: aber Albert Hammond hat ja zig Hits gehabt. Also Free Electric Band ist aber glaube ich älter, ne?
0: Ähm, ja, aber jetzt zum Beispiel so Give a Little Love, Albert Hammond, das war auch so eine ja. Nummer, die ist nie so richtig, hat nie so richtig funktioniert.
1: Hm.
0: Aber glaubst du nicht, dass die Musik geändert hat? Inwiefern, inwiefern ja, geändert, weiß ich jetzt nicht also geändert hat sie sich nicht, aber also, ähm,
1: Wenn wir über die 90er reden zum Beispiel, 90er-Partys, ähm, die Musik, die da jetzt gespielt wird, wir haben ja beide, also Ende der 90er habe ich ja schon aufgelegt und die Musik, die mhm. jetzt auf 90er-Partys läuft, ist ja nicht mal ein Querschnitt aus wirklich, was in den 90ern wirklich in den Discos gelaufen ist, sondern das ist halt irgendwas, was sich dann so rauskristallisiert hat für 90er-Partys.
0: Das ist nicht das Gleiche. Also glaubst du jetzt glaubst jetzt nicht, dass wenn wir über die 90er reden, weil ich hatte jetzt gestern erst dieses Thema, so eine nette Unterhaltung, dass Titel wie jetzt Corona oder ähm, Hathaway, was ja von Haus aus eigentlich gut produzierte Dance-Tracks sind, dass die nicht in der Disco gelaufen sind. Doch. Also in den 80ern, denke ich, gibt es da... Ich denke, dass halt das Problem schon mal bei den 80ern alleine ist, man, ich weiß es nicht, ich war damals nicht in der Disco, aber dass das halt auch jetzt von der Disco her... Es war halt noch nicht so kommerzialisiert wie heutzutage. In den
1: 80ern war ein Disco sowieso eher out. <lacht> Aber weißt du, wir können das einfach mal kurz nachschauen, indem wir mal kurz die Jahrescharts der einzelnen Jahre durchgehen. Dann mach doch mal. Ähm, Top 3 oder Top 5 jedes Jahres?
0: Äh, Top 3 reicht, glaube ich. Top
1: 3 reicht. Okay, 1980 haben wir auf der 3 Disco äh, DISCO von Ottawa.
0: Oh. Und jetzt willst du wissen, ob ich es spielen würde?
1: Nee, das weiß ich nicht. Das ist, übrigens finde ich, das Lied
0: gehört eigentlich in die 70er. Ne? Aber Total. Das ist ja auch noch so ein Thema, das haben wir noch gar nicht angeschnitten. Also es gibt ja viele Titel, meistens so genau an den Grenzen der Jahrzehnte, wo du nicht genau weißt, wo steckst du hin. Also 80er beispielsweise würde ich jetzt durchaus auch vom Style her noch ähm, Katie Janai spielen, Bacardi Feeling, wobei das ja ein 90er-Titel ist 90er -Titel eigentlich.
1: Ist. Ja, Upside Down ist auch so eine Sache. Äh, ja, gibt's natürlich Lieder, die gefühlt eigentlich ins andere Jahrzehnt gehören. Kurz, ähm, ja, ja. <lacht> Einfach ja. Ja. 1980 auf der 2 war Pink Floyd, Another Brick in the Wall. Coole Nummer.
0: Absolut. Aber spielst du nicht im Club, oder? Die würde ich wahrscheinlich sogar, wenn sie reinpasst, mal spielen. Warum nicht? Da muss
1: ich jetzt wieder eine Radigon-Geschichte auspacken. Es gab mal <lacht> den, ich glaube, es hieß Shit Hit, ich weiß es nicht mehr. Irgendeine Aktion, die ihr gemacht habt, da habt ihr einmal am Tag oder öfter am Tag irgendein Dreckslied im Programm gespielt. Und da musste man anrufen und dann hat man was gewonnen. Kenne ich jetzt mindestens fünf, die sagen, da laufen etliche
0: Dreckshitten ganz ja, auch. ja. wie Ja. Jedenfalls
1: halt. lief da The Wall von Pink Floyd und der Moderator musste das runterziehen, weil er so empört war, weil jemand angerufen hat und gesagt hat, das war der, ist doch der Shit Hit. <lacht> ja. <lacht> hm? Der hört bestimmt auch Pitbull, der Mann. Ähm. Auf der 1, 1980, die Gombay Dance Band mit Son of Jamaica. Oh,
0: geil, Son of Jamaica. Genau. Geil. Dieser
1: deutscher Akzent und der Typ ist mit blonden Locken. Also das, das, ich habe die Maxi-Single hier tatsächlich. Äh, äh, natürlich Sonnenuntergang und Palme drauf. Eigentlich ein
0: ganz fieser ja. Song. Also wirklich ein ganz fieser <lacht> Song. Dance Band. Ich wüsste auch jetzt nicht, wann ich die spiele. Es kann, also warte ich kann mal, ich kann jetzt echt gerade mal gucken, weil ich ja hier sitze. Ich habe die, glaube ich, auch da natürlich. Und ich muss mal schauen, in welchem Ordner die ist. Red du mal weiter.
1: Auf 1981 hatten wir auf der 3 Fade to Grave von Visage.
0: Okay. Finde um, ich kann man in
1: Synthi-Runden
0: spielen. Ja, kann man schon, aber ja... Also ich, ich, ich mag, ich will jetzt nicht sagen, dass ich sie nicht spiele. Also ich spiele sie, nee, ich habe sie, glaube ich, wirklich so in den 80ern noch nie richtig gespielt. Ich habe sie, aber sie hat bei mir noch nie so richtig, ich sage jetzt mal, reingepasst. Stars on 45 mit Stars on 45. Auch das ist so ein Ding, was du eigentlich in die 70er packen könntest.
1: Ja, es sind ganz viele Beatles-Songs drin und so, ne? Ist aber eigentlich eine geile Nummer, könnte man spielen. Genauso wie Jive Bunny and the Master Mixers. das ist ja eigentlich genau das Gleiche.
0: Stimmt, ja also ich habe jetzt mal geguckt, die Gumba Dance Band habe ich bei mir im Sommer Hits Ordner.
1: Sommer Hits ja, Beach Party, aber spielen ich es trotzdem nicht. Tobi, das ist ja dein Geburtsjahr 1981, ne? Mhm. Auf da eins, in deinem Geburtsjahr und das passt wie die Faust aufs Auge.
0: Mike Rüger Spiegelei auf Brot.
1: Dance Little Bird von den Electronicas, also Dance Tanz.
2: Sehr schön.
0: Nee, 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 nee. Ja sehr schön. Ah, Furchtbar. Ich fände es echt, ich, also ich finde es das wichtig, dass mal einer eine deutsche Version vom Ententanz macht. Gibt's
1: doch. <lacht> das war jetzt ein Witz. Entschuldigung, war mir ein bisschen blöd wieder gerade. Ja, ja. 1982 haben wir richtig viele deutsche, deutsche, deutsche Songs in den Top 10. Ey, echt viele. Ganz kurz, Goldener Reiter auf der 10, Ich will Spaß auf, auf der 8, Falco, Kommissar auf der 7, ein bisschen Frieden von Nicole auf der 5. Auf der 4 Trio da 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 und auf der 3 eine Band, die ich sehr gerne mag, Skandaleschwerbezeug von Spider-Murphy-Gang. Ich hab gerade... Mhm. Hey, guck mal, probier's, was für ein T-Shirt ich annehme. Warte mal, ich muss mal kurz ausziehen. Na Geil. Dominik. Siehst du das? Für Spider-Murphy-Gang. Oh, ich sehe dein
0: Dominik. Oh. Auf der 1. Ich, ich war abgelenkt. Ich habe gerade ein Bild von dir angeguckt. Was war mit deinem T-Shirt? <lacht> Der Murphy Gang Shirt habe ich an. Ach so, auf der 2
1: haben wir Andy Borg mit Adios Amor.
0: Ja, super. Spielst du immer Spiel nächste Woche?
1: Regelmäßig. Auf der 1 OMD mit Made of Orleans.
0: Habe ich noch nie gespielt und werde ich auch nie spielen.
1: OMD ist irgendwie cool. Echt Sailing on the Seven Seas und so. Ich, die hatten auch Zig Hits, ne, die sind eigentlich auch viel größer, als man so denkt. Ja, aber auf jeden Fall keine A-Hits, ne, so.
0: Ja, mein Sailing on the Seven Seas ist okay, aber Made of Orleans finde ich jetzt ein bisschen. Nee.
1: Wir sollten weniger singen in dem Podcast. Das kostet uns jedes Mal Hörer. Auf der 383 hatten wir Peter Schilling mit Major Tom. Mhm. Auf der 2 Moonlight Shadow von Mike Oldfield. Brr.
0: Spielt man. Ja, Klassiker. Ja, also kennt jeder und so spiele ich trotzdem nicht.
1: Auf der 1 Flashdance von Irene Kara. Das spiele ich. Aus dem großartigen Film Flashdance. Nee, ist eigentlich nicht großartig. Fun Fact. In der berühmten Szene, wo sie vortanzt mit dem Wasser von oben und so, tanzt sie nicht selbst, sondern ihr Tanztrainer, weil sie es nicht geschafft hat, die Szene zu tanzen. Also das ist ein mhm. Mann in dem Fall. Und man sieht es auch, wenn man weiß, wo man hinschauen soll. Ah, der Schwengel im Bild. Ja, muss man der Szene. Sie hat viel selbst getanzt, aber in der Szene hat sie die Choreografie nicht hingekriegt, die Zeit hat nicht gereicht, keine Ahnung. Und dann hat ihr Trainer übernommen und hat die Szene getanzt. Und, man, <lacht> und der, da er einen hautengen Body trägt, muss man nur an der richtigen Stelle Pause drücken und dann sieht man das. 1984, auf der 3, Self-Control von Laura Branigan.
0: Mhm. Cool. Cool habe ich aber auch noch nie gespielt.
1: 2, Stevie Wonder, I Just Call to Say I Love You. Schrecklich und schrecklich, weil so ein geiler Musiker so einen schrecklichen Song gemacht hat.
0: Ah, ja, wenn du halt den Rest vor allem kennst. Ey, wenn du so, so Masterblaster ja? Master und so, Blaster. Andere,
1: und so ey, Richtig geile Mucke, ja. Richtig geil, wo, wo voll Energie und dann kommt so eine Scheiß.
0: Ja, aber so eine Ballade hat auch jeder mal im Programm. Ist doch normal, eigentlich. Welche Ballade hast du und? denn so im Programm, Tobias? Bitte? Welche Ballade hast du denn so im Programm? Ich bin ja kein Musiker, aber du musst es aber anders sehen. Stevie Wonder hat einfach, als man ihm den Song vorgeschlagen hat, mal großzügigerweise drüber hinweggesehen... Und hat sich gedacht, mache ich halt mal eine langsame Nummer. Okay. Komm, Augen zu und durch, hat er sich gedacht. Eins, Alpha will, Big in Japan. Du mit meinen Witzen kommst du heute nicht so ganz klar, glaube ich, gell? Ach, das war, Entschuldigung, ich habe nicht gemerkt, dass das witzig
1: sein soll. Achso, Augen zu und durch. Okay, ja, Ironie.
0: alles klar. Ich bin,
1: ich habe ja vorhin schon erwähnt, ich bin dumm. Es ist so. Ah, <lacht> schön. Was war die Eins jetzt? Big in Japan, Alpha will. Ja. Schon. Mit ja. Intro oder ohne Intro? Ohne. Okay. Bei, bei One Night in Bangkok mit oder ohne Intro, weil da hat ja so ein ewig langes Intro vorne dran.
0: Also Intro geil, aber schon eher ohne. Okay. Und ich wohl lustigerweise jetzt genau auf die Nummer zu sprechen kommen, weil ich, die liebe ich. Ja. Murray hat. Ja. Mhm. Äh,
1: auch hier ein kleiner Fun fact zu. Die Band hat vom König äh, Einreiseverbot nach Thailand bekommen. Aufgrund des Tatsächlich? Songs. Tatsächlich? Ja. Lebenslanges Einreiseverbot. Weil das, der Text, also ich kenne. Ich habe ihn jetzt noch nie übersetzt oder so, aber anscheinend war der König nicht einverstanden, wie das Land dargestellt wird und hat den Einreiseverbot erteilt. Hm, okay. 1985.
0: Nummer 3. Falco, rock me Amadeus. Ja gut, das ist äh, Falco. Falco äh, hatte jetzt ja vor kurzem Geburtstag oder hätte Geburtstag gehabt. Der Richard Hölzl? Der Richard Hölzl, ich glaube am 8. Februar, ich bin mir nicht sicher. aber ich glaube da. Nee, Hans Hölzl ist ja doch, oder? Richard Hals? Nee, Hans? Hans. Hans. Halsing. Hans. Hans hieß er. Gott, haben wir gerade
1: ähm, noch die Kurve gekriegt, bevor wir wieder tausende Beschwerde-E-Mails bekommen.
0: Hat. Tausende vor allem? Ja. Ähm, aber da versteifst du dich, finde ich, auf zu wenig Songs. Also, ähm, der Kommissar wird eigentlich gespielt, Rockmi Amadeus. Ähm, ich kann mich erinnern, Junge Römer habe ich auch schon mal gespielt, aber eher seltener. Und ähm, das erschöpft sich dann.
1: Sound of Musik, Jena Calling. Und Genie lief tatsächlich auf der Laboom auch. Okay. Jumma Hart, Jumma Soul von Modern Talking.
0: Da muss ich aber zum Beispiel jetzt auch sagen, dass ich bei Modern Talking finde, ähm, eigentlich, und das ist, mag jetzt mancher nicht verstehen, aber wir spielen es eigentlich zu wenig. Ich, ich habe da irgendwie noch so ein paar Skrupel davor, aber normalerweise müsstest du so Jumma Hart, Soul oder so in der 80er, der 80er Party. Warum Jerry eigentlich Lady, nicht? Ja. Cadillac. Ja. Warum eigentlich nicht? Aber es macht halt dann doch keiner, weil sich keiner, also so geht es mir zumindest, kann ich jetzt ja auch mal sagen an dieser Stelle. Wenn man, man, man dann einen Einblick geben in mein Seelenleben als DJ, du wenn ich Blümchen. wie immer, lass mich jetzt mal ausreden bitte, wenn ich wie immer schlecht gelaunt am DJ-Pool stehe, ja, ja mhm. was geht in diesem DJ vor? Von der er steht da oben und fragt sich einfach mal... Kann ich echt Modern Talking spielen? Ich traue mich nicht. Aber so geht es wirklich. Ich traue mich meistens ja, nicht. Manchmal ich traue mich so, wirklich ja. meistens nicht, es zu spielen.
1: Ja, aber nochmal, du spielst Blümchen und Charlie Noise und Mental Trio. Du
0: kannst auch Modern Talking
1: spielen. Ja, okay. Nächstes Gut. Mal. Auf der 1 unsere Freunde aus Österreich mit ihrem One-Hit-Wonder. One, -Hit -One, -One -Hit -Wonder. Das ist auch mal so ein Thema, was wir mal machen können. Also auf der 1 mhm. Opus.
0: Oh ja, life das ist ja ein is ganz life. fettes one hit one Life is life. Life is life. Da hat es ja nicht mehr zu einer Studioaufnahme gereicht bei dem Ding. Ja, aber das finde ich, das <lacht> funktioniert. Also der Song nervt, finde ich, aber er funktioniert. Freunde, passt auf, ich habe ein Lidl geschrieben. Das kennt wir heute Abend da. Wenn wir da spielen im Nachbarort, nehmen wir das gleich einmal auf und dann gucken wir mal, was draus wird. So ist das damals gelaufen, bestimmt auf dem Beatabend in Hintertupfing. Da war das Ding ein Hit. Und da hast du ja nie mehr was von der Band gehört. Die tingeln wahrscheinlich immer noch durch Österreich.
1: Bestimmt. 1986 Chris Norman, Midnight Lady.
0: Au oh, geil. Da gab es doch von wem war denn da die deutsche Version?
1: Keine Ahnung, Roland Kaiser?
0: Das, ja, kommt glaube ich hin. Oh. Bin ins Mikrofon gedotzt, Verzeihung. Auf der zwei. Lessons in Love von Level 42. Geile, geile Nummer. Aber spiele ich nicht. Ähm, ich habe es ja auch noch nicht gespielt. Ich, doch, ich glaube, ich habe es mal so im Vorprogramm, glaube ich, gespielt. Ähm, aber müsste man eigentlich fast mal öfter spielen. Ich finde die eigentlich ziemlich ziemlich locker. Geile Nummer. Also mit der Lady, deutsche Version, war wirklich von Roland Kaiser. Siehst du, hallo,
1: bin ich Schlagergott oder nicht?
0: Ja. Ähm, auf der 1 Genie, Part
1: 1 von Falco. Ja. Du gehörst mir. Ja, ein Riesenskandal damals. Ha? Niemand wird dich finden. Ja, war wirklich ein Riesenskandal. Aber ja. Single-Chart von 87. Auf der 3, Whitney Houston, I wanna dance with somebody.
0: Ah, solide Bank. Voll. Kannst du immer spielen.
1: Ja, auch auf Nicht-80er-Partys. Das Ding funktioniert. Mhm. Auf Hochzeiten, auf Geburtstagen, im Club, das funktioniert. Stimmt. Auf der 2, Madonna mit La Isla Bonita. Grüße an Sven an dieser Stelle. <lacht>
0: Ähm, ähm, ja, cool. Ja. Schönes, angenehmes Tempo ist, glaube ich, ein 100er Tempo. Kannst du, ähm, habe ich meine ich sogar meine Zeit lang auch mal so in die, in die Chart-Hip-Hop-Runde mal so einfließen lassen. Und so läuft. Ja, finde ich auch. Kann man spielen. Also, Like a
1: Prayer ist natürlich der größere Hit, aber mhm. funktioniert. La Isla Bonita. True Blue funktioniert auch. Mhm. Auf der 1, Desireless mit Voyage, Voyage.
0: Ja, ja also spiele ich nicht.
1: Ich auch nicht. Ich, die ist immer barfuß aufgetreten, glaube ich.
0: So? Ja. Keine Ahnung. Ist Und die äh,
1: 1988, Reinhard Fendrich mit Macho, Macho auf der 3. Ja geil, der Reinhard Fendrich. Oh, die 5 die, äh, die und die 4 muss ich hier kurz erwähnen, weil 5 ist Frau, Frau Skal mit Ella, Ella die ja letztes Jahr gestorben ist. Und auf der 4 ist Okay mit Okay. Und das ist immer, auch heute noch, der erste Song ähm, bei der La Boom, wenn wir anfangen. Also es läuft ja so ein bisschen Vorprogramm, aber dann läuft Okay, dann Nebel an und dann geht's los. Okay von Okay. Ist ja so ein sample auch, auch. Ne? Mit Kermit. Mit Kermit dem Frosch drin. Alle Lieder mit Kermit dem Frosch sind gut. <lacht> Ist so. Schön. Ja. Willst du auch nicht widersprechen, oder? Leg dich nicht nein, nein, mit, dich nicht mit Kermit an. Auf der 1, mhm.
0: Milli Vanilli mit Girl, you know it's true. Super. Ich habe mhm. mir tatsächlich mhm. jetzt äh, am Wochenende ähm, die Best of angehört. Ja? ja. Um,
1: blame it on the rain. Don't forget genau. my number. Und was noch?
0: <lacht> Wenn ich ehrlich bin. Habe ich beim Rest weiter geskippt. <lacht> Aber äh, die drei sind, also die also sensationell. Ja. Absolut. Auch ein bisschen schade, dass die Band. Ich habe da mal eine. Ähm, auf Arte lief da mal eine, eine längere Doku über die, über die Band, ähm, die auch die Band was so ein bisschen ins andere Licht gerückt hat. Also so diese ganze. Ähm, Szenerie mit nicht selber gesungen und tanzen und hin und her einfach mal erklärt hat und so. Also wenn ihr die irgendwo im Netz findet und ähm, kann man kann ja mal googeln vielleicht Arte und Milli Vanilli Doku ähm, die war eigentlich echt cool
1: okay, danke für den Tipp ja, Frank Fahrer war das, ne? Genau. Den man ja auch von Bonnie M kennt und Genghis Khan Mhm, hm? glaub schon Guter Mann 1989 haben wir auf drei Robin Beck mit First Time
0: Ganz ehrlich 1989 muss auf allen drei Plätzen einfach David Hasselhoff sein
1: Ist nicht, ist äh, Robin Beck mit First Time First Love
0: Ja, schon schön
1: Hier auf der, auf der 4 haben wir wieder so einen Song, der gefühlt ins andere Jahrzehnt gehört Nämlich The Look von Roxette Irgendwie gehört er in die 90er na, 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 na. Cool Gehört aber eigentlich cool. in die 90 gefühlt, findest du nicht?
0: Ähm, weil der Rest halt auch 90er ja. war. Von war, ja,
1: war das der Einzige Hit von, von Rock in den
0: 80ern? Glaub schon. Okay.
1: Ja. Äh,
0: auf der 2, das Omen Teil 1 von Mysterious Art. Ist so ein Teil, den glaube ich auch einfach, den kennt man noch. Teil 2 kennt kein Mensch. Keine Sau. Und Teil 3 war der Überhit. Ja, Teil 3 in den 90ern, war aber eine andere Band, ne? War Magic Affair.
1: Magic Affair, genau. Ja. Do what you want but think about the omen. Okay, das war cool. Und auf der 1 David Hasselhoff mit Looking for Freedom. Ja! Ja.
0: Allein der nur wird. wegen der Blinkejacke Die Blinkejacke
1: Ja, das waren so die die drei Lieder aus den 80ern und jetzt würde ich mal unseren Kollegen Andy Pool reinholen, wenn du nicht was besseres vorhast.
0: Nein, das hatte ich jetzt auch vor. Mein Kollege Andi Poul, du hast ihn ja mal nach seinen Hits, nach seinen Erinnerungen an die 80er gefragt. Und ich glaube, ihr habt da auch einen gemeinsamen ähm, Musikgeschmack, einen gemeinsamen musikalischen Freund der 80er. Wer das ist, hört es euch mal an. Hier ist der Andi und seine Einschätzung zu den 80er Jahren.
2: Ja, hallo, mein Name ist Andy Pool. Ich bin einerseits DJ-Kollege von den beiden Podcastern Dominik und Tobi. Und ich bin von Tobi auch noch der Kollege bei Radio Gong, also auch ein Mensch, der on-air zu hören ist. Und die beiden haben gefragt, ob ich mich äh, bei dem Podcast mal gerne über die 80er Jahre in Sachen Musik austoben möchte. Und da sage ich gerne, weil das war ein Jahrzehnt, das mich musikalisch sehr geprägt hat. Ich bin 1968 geboren, also schon ein alter Mann. Und 1980, da war ich ja 12 und dann 1990 war ich 22. Also das ist so genau diese prägende Zeit, die ich da mitgemacht habe. Was ich allerdings nicht tun kann, ist tatsächlich so fünf Lieblingshits aus den 80ern rauszupicken. Denn musikalisch war das so eine bunte Zeit. Das war eine bunte Zeit nicht. Nicht nur musikalisch, sondern auch klamottentechnisch war das unfassbar bunt. Frisurentechnisch war das teils ein bisschen strange. Es gibt genügend Fotos von mir, die irgendwo in einem Safe lagern. Nein, nein, die sind immer wieder mal zu sehen irgendwo. Und äh, sie sind einfach lustig. Es war so die Zeit. Und ich erinnere mich daran, wie das musikalisch einfach war. Ich habe noch Anfang der 80er bis 1982 in den USA gelebt. Und da war das vor allem so diese... US-Rock-Geschichte, so Pat Benatar und Centerfold na, 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 na und solche Sachen. Das waren natürlich die Mega-Songs damals. Dann kam ich dann nach Deutschland und da war die NDW, Neue Deutsche Welle, war komplett am Eskalieren und ich wusste nicht so recht, was mit anzufangen. Ja, Ixi und Knutschfleck und Nena sowieso mit ihren unrasierten Achseln. Da, 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 Trio, auch so ein Song, habe ich mit nach Amerika zurückgebracht. Und da haben die Leute gesagt, was geht denn da ab? Wobei die auch Devo hatten ja, mit Whippet, was auch sehr NDW-Style war. Das war halt alles wirklich New Wave. Das war so eine so eine musikalische Befreiung von der Disco-Zeit. Man hat gesagt, jetzt braucht man einfach mal ein bisschen was anders. Und aus der Neuen Deutschen Welle, da sind Songs dabei, die natürlich die Hits sind, klar. Aber auch sowas wie Joachim Witt, Tritra Trullala, Ich bin euer Herbergsvater und sage, hö, hö, Weltklasse. Oder von UKW, Hey Matrosen, eigentlich eher eine Skar-Nummer auch zur neuen Deutsche Welle gehörend und mein Favorite eigentlich so mit in den äh, 80ern war definitiv Falco. Habe ich live gesehen hier in Würzburg in unserer damals noch Kaldimhalle und wir sind absolut eskaliert. Es war Wahnsinn. Der hat Musik gemacht, die war unfassbar grandios. Bis zum heutigen Tage kann ich diese Songs rauf und runter hören. Vienna Calling sicherlich einer meiner absoluten Lieblingssongs. Aber es gab auch viele Perlen in den 80ern. Ich meine, der Dominik wird es kennen. Er kennt ja nämlich jeden Scheiß Beispielsweise so eine wie Klaus Nomi. Das war ja ein Opernsänger, ein Ausgebildeter, der aus Deutschland nach USA ging und dort eigentlich alles erobert hat, vor allem in den Clubs. Er war so Underground-mäßig unterwegs und hat schrille Songs gemacht, die aber einfach Weltklasse waren und in Deutschland gar nicht so richtig bekannt. Aber dann auch so diese Italo-Pop-Geschichten wie Silver Pozzoli oder Stephen Tintin, Duffy mit Kiss Me und und und. Oder die späten Casual-Gugu-Sachen beispielsweise waren auch sensationell. Ich kann mich ja erinnern, wie wir die Musik entdeckt haben. Ich meine, es gab ja keinen, oder MTV ging ja gerade so ein bisschen los und so, aber es gab dann diese Videos im Fernsehen, wie Formel 1, diese Sendung, die gab es dann Montagabends, da hat man sich hingesetzt mit einem Zettel und einem Stift und hat dann die Songs rausgeschrieben, die man cool fand und hat dann am nächsten Tag die Single gekauft. Und diese Single starben sich auch bei mir. Habe ich noch viele, viele von. Aber ansonsten waren viele Künstler dabei, die einfach grandios waren. Ja, Huey Lewis and the News habe ich äh, ohne Ende gehört. Holland Oates, Billy Joel, aber auch Elton. John. Oder was für mich auch ein prägendes Erlebnis war in den 80ern, nicht nur musikalisch, sondern auch optisch, Kiss. Ja, Kiss, die Band, die Helden meiner Jugend, die immer maskiert unterwegs waren, haben endlich ihre Masken abgemacht. Und ich weiß, ich habe die Single gekauft, Lick It Up. Und da waren sie zum ersten Mal unmaskiert zu sehen. Und ich habe, glaube ich, dieses Plattencover acht Stunden am Stück angeschaut. Ich habe gesagt, das Rätsel meiner Kindheit ist endlich gelöst. Also es waren wirklich coole, coole Zeiten. Natürlich gab es auch viel Rock, ja, egal ob Bon Jovi oder auch beispielsweise Guns N' Roses. ging ja dann Ende der 80er los. ACDC, gut, das ist eigentlich egal, ob man über die 70er oder 2000er oder die 90er oder 80er spricht. Klingt ja eh immer gleich. Aber wie gesagt, entdeckt die 80er. Wenn ihr die Möglichkeit habt, schaut mal rein. Es gibt so viele Playlisten irgendwo. Äh, schrille 80er, egal ob äh, New Wave Sachen, egal ob die ganzen Italo-Pop. Geschichten oder auch eben die ganzen deutschen Sachen, die es da gab. Da gab es ja auch Weltklasse-Songs. Ja. Ohne die schlafe ich heute Nacht nicht ein. Hymnen, die heute noch in jedem Club funktionieren. Also ich kann nur sagen, die 80er Jahre, alle Daumen hoch, die ich habe, immer noch in meinem Repertoire mit dabei, gerne gehört. Und es bringt immer wieder viele, viele Erinnerungen hoch.
0: So, mein Kollege Herr Puhl von Radio Gong. Schön. Klaus Nomi, euer gemeinsamer Freund. ja.
1: Also ich verstehe jeden, der das nicht versteht, <lacht> also komplett. Die Musik ist wirklich strange, aber der Typ war krass, geil. Ding Dong, mhm. die Hex, äh, The Witch is Dead, geile Version von Klaus Domi, <lacht> solltest du dir mal anhören, <lacht> sehr schön.
0: Wir packen wie immer alles rein in die Spotify-Playlist. Mit Andy ähm, war ich neulich erst wieder im Zaubi, 80er, 90er. Also wir machen ja regelmäßig auch Partys zusammen über 80er, 90er, 2000er, wie auch immer. Das ist ja auch so der momentane Trend, so 80er, 90er zusammenzulegen zu einer Party oder eben noch mit 2000er. Da gibt es ja doch schon einige Beispiele.
1: Richtig. Ähm, es gab ja, also Andi war ja auch ein Teil der Plattenaufleger oder ist ein Teil des erweiterten Plattenaufleger-Teams. Da gab es die Laboom. es gibt die Partys im Zauberberg jetzt, aber das ist so ein Riesenthema. Da reden wir im zweiten Teil drüber. Auch über die großen Stars der 80er, Michael, Prince und Madonna. Madonna. Und ähm, auch noch so ein bisschen drüber, welche Songs man auch auf nicht 80er Partys heute noch spielen kann. Und noch ein paar andere coole Sachen. Und die machen wir in Teil 2. Das machen wir. Und da trinken wir dann nicht so. Kiba, sondern Baki. Dann ist nämlich der Bananensaft leer.
0: Hippie. Oder wir machen das nächste Mal wirklich Bananenhefe.
1: Ja. Auch hier nochmal der Aufruf. Wenn ihr irgendwelche Getränke <lacht> habt, die wir mal testen sollen, schreibt uns das gerne. Das machen wir. Aber genau. Wir Mail
0: at, at tanztpodcast.de beispielsweise oder ihr schreibt uns bei Instagram oder bei Facebook. Dafür sind wir zu finden unter Tanztpodcast. Oder aber tanztpodcast.de, Tanz da ist unsere Webseite, auch mit allen Shownotes, mit Videos, mit ein paar Bildern werde ich, denke ich, jetzt auch noch reinpacken. Und dann war es das eigentlich auch schon wieder für heute. Wegen
1: den Getränken noch ganz kurz, ich habe heute eine Beschwerde bekommen, wann wir denn endlich das Getränk vom äh, Clemens trinken. Von Chris Hope, Clemens ja, Esperanza. das
0: seine Seine
1: Ja, aber werden wir die trotzdem steht, tun. Wenn ich das ja, nächste Mal da bin, muss ich mir eine Dose mitnehmen.
0: Genau, immer gut gekühlt bei mir im Kühlschrank. Hm? Okay. Sehr schön.
1: Tobi, war wieder wunderschön mit dir. Wir machen jetzt... Ja, möchtest du noch was sagen? Nö, außer Tschüss hätte
0: ich jetzt nichts mehr gesagt.
1: Ich hätte das aber jetzt äh, wie Zini... Hast du wieder so eine Klammer? Ah, ist das nicht schön? Wieder so eine Klammer um die Sendung. Wie Zini ah, herrlich. Spaß am Dienstag.
0: Tschüss. 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 So, das war's für heute. Mehr Infos über die Sendung bekommt ihr auf tanzteapodcast.de. Bis zum nächsten Mal.